0: 这两天，女明星郑爽卷入代孕弃养风波的消息为舆论所关注。弃养、冻卵、代孕等关键词让舆论风向从吃瓜明星八卦转向对代孕黑产这个公共议题的严肃讨论。事情的缘起于在1月18号，郑爽的前男友张恒发出微博，澄清了近期遭遇的诈骗、借高利贷等黑热搜，并且表示目前呢自己滞留在美国。是因为要照顾两个孩子。随后，张恒的朋友提供了两个小孩在美国的出生证明，还爆出了一段疑似双方关于如何处理孩子的对话录音。对此，郑爽在昨天于微博回应说：“在中国国土之上，我没有违背国家的指示；在境外，我也更是尊重一切的法律法规。”眼下呢，涉事双方仍在各执一词，有些细节啊也没有完全的浮出水面。但是可以肯定，当代孕成为了一门生意，生命沦为一件商品的时候，注定会出现各种畸形的事件。在那一段已经曝光的录音当中，郑爽一句“孩子打都打不掉，他妈的烦死了”，把他的那种冷血和自私暴露无遗。仿佛两个妊娠七个月的胎儿是包袱。这一言论褪去的不只是明星的光环，更是生而为人对生命存在的最基本的敬畏感。我们可以想象啊，当孩子将来长大成人，听到了至亲之人有意把自己当成垃圾一样处理掉，是何等的心寒。现实当中确实有一些明星习惯性的放飞自我，贩卖真性情的人设。行事乖张无所顾忌，放纵粉丝掀起骂战，这些经常被人们置于 i 爱 l 和饭圈的行为逻辑中去审视。但是现实是该给他们上一课了，就不要以为有钱有名就能够为所欲为。那么就这个事件来说，代孕弃养违反了我国的现行法律，更是不能被打开的潘多拉魔盒。就算在境外有些地方不违法，也有违伦理。生命跟交易。利益链等字眼扯上边本来就是对人文伦理的挑战。因而，管郑爽是什么小仙女，如果说任性妄为，对待小生命简单粗暴、无序无视这个公序良俗，她只会沦为遭人唾弃的魔女。当然呢，无论男女都应该对孩子负责，不能够把孩子当成利益计算的工具。这场代孕弃养风波让代孕话题迅速出圈。事实上，代孕黑产的隐患。早已不容视而不见。那目前被曝光的极端案例，真的只是冰山一角。比方说，前两天我们读报也说过，呃，一则跟代孕相关的故事。有一位代孕母亲怀孕后呢，因为自身染梅毒而遭客户退单，而她坚持生下孩子。后来又因为她把这个孩子的出生证明卖掉，没有办法上户口。后来他跨越千里去寻找孩子的生物学的父亲，呃，希望他帮忙上户口。类似这个代孕的歧视不在少数，也让这个地下代孕黑色产业链浮出水面。诸如广州富商借助试管婴儿技术孕育的八个胚胎，这夫妇用自家和两个代孕妈妈的子宫，一次性产下了四男四女八个孩子。媒体曝光湖北某地存在代孕村，为了钱，甚至四五十岁的高龄妇女也去做这个代孕妈妈，有人因此丧命。我们跳出个案来看啊。那些以地下形式存在的代孕也是游走在黑色地带。我们国家早在2001年就颁布过《人类辅助生殖技术管理办法》，其中提到，医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术。实施代孕技术的，由省、自治区、直辖市民政府卫生行政部门给予警告，三万元以下罚款，并给予有关责任人行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。一边是法律明文禁止。一边呢是地下代孕黑市屡禁不绝，为了高额利润，地下黑产任意的物化和伤害女性的身体，甚至诱骗年轻女性卖卵挣钱啊！还有一些声音呢，以某些国家代孕合法为借口，鼓吹代孕合法化。在我们国家现行法律框架内，生命权不容教育，代孕违法性不容质疑，这一点上是没有丝毫讨论余地的。而一些所谓的精英阶层，自以为有钱就有特权，出于维持身材、事业发展的需求，将代孕者作为升值工具，把孩子变成明码标价的商品。这种行为，不管发生在什么样的地方，都难逃道德的谴责，更无法逃避由血缘产生的法律义务。那么，在这个事件当中，当事人郑爽代孕之后还想弃养，对生命这么的轻挑，她再怎么洗？都是洗不白的。基于此呢，有关部门需要加大对代孕黑产的整治力度；而对于公众人物代孕弃养之类违背道德法律的行为，舆论更是应该保持强烈谴责的高压态势。毕竟啊，有些人伦底线是不能这样被踩踏的。这里是正寒读报。人呢，就是容易一得意就忘形，呃，明星如此，有些官员也是如此。呃，备受关注的市委书记、掌郭市政府秘书长一事呢，有了最新的进展。关于网上举报济源市委书记张占伟有关问题，河南省有关部门正在深入调查。同时呢，河南省纪委监委热线工作人员电话回应称。市委书记掌掴市政府秘书长属于治安类案件，对于此事公众高度关注是完全可以预料的。毕竟啊，市委书记当众掌掴市政府秘书长这个场景，既与公众对于官员形象和上下级关系的期待不符，也难免让人对背后的真实动机产生联想。根据目前各方透露的材料来看，当时一方面说。上级当众掌掴下属，有辱斯文，有伤同僚之间的和气，而且呢，也可能触及法律。从另外一方面来讲，这也涉及到工作作风问题。呃，从网帖和很多报道来看，这次争端可能跟当地存在这个领导分级别就餐的现象不无关系。同时呢，当地市委工作人员称，市领导的餐厅确实不和他们在一起。下属是在一楼餐厅吃饭，领导是在二楼吃。如果说这些细节属实，那么这起掌掴事件就不只是个人恩怨那么简单了。在食堂里发生的事情，是否存在工作作风方面耍特权的问题，也需要查一查。毕竟啊，如果说这些官僚主义作风问题属实，就已经明显违反中央八项规定精神。前不久，卢书记该怎么回应王主任的话题，获得了纪检部门的正面解答。而此事所反映的下级该如何回应上级的霸道，或也需要严肃指导。这里是正涵独道。从这个退休的某县公安局副局长霸气闯关，到这个街道的王副主任电话门，再到这个市委书记打下属耳光，这说明啊，特权意识还在部分领导干部的思想意识里存在。这些个特权意识，就像病毒一样。呃，那么说到关于打耳光呢，呃，其实也是一波未平，一波又起。就在昨天晚上啊，大河网发出了一条简讯，说豫港济源焦化集团有限公司刚刚发出严正声明：尚小娟女，现任我公司工会主席。网传关于对公司党委委员、工会主席尚小娟同志的处理意见文件截图系不实信息。特声明，这个辟谣呢，让不少关心此事的人，呃，长出了一口气。因为昨天开始啊，这个文件截图呢，在网络上热传。截图的内容显示，由于发布了负面影响的言论，停止尚小娟党内外所有职务，停职期间所有工资补助暂停发放。但是这个截图下面呢，就是没有盖公章啊，所以说被部分网友质疑。但是。吊诡的是什么呢？就是对于媒体记者问及尚小娟是否为举报市委书记这个张占伟的尚娟，该公司工作人员表示说：“这是公司领导的事情，不方便对外透露。”这个不方便，也真的是着实耐人寻味。公开信抛出之后，很多人对尚小娟发帖之后的命运表示牵挂担忧。那么，如果说现在的信息说明她一切正常，这也算是一个好消息。但愿如此。其实，何止举报者被处理，多个版本的这个网传消息呢正在扩散。这说明了及时调查的必要性。当权威的声音缺乏，小道消息必然是飞满天。而且呢，对时间拖得越长，就越被动，它的杀伤力就越大。呃，继尚娟举报之后，一月十八号下午，河南省济源市检察院正式的干警李安林。实名举报张占伟涉嫌违法提拔涉嫌犯罪的杜忠连，后者呢，在一起强拆案中致被害人李平贵死亡。这个举报可以说把这个市委书记掌掴事件推向更深、更复杂的层面。尽管举报者并没有指张占伟和这起强拆事件有关联，但是其指向的提拔涉嫌犯罪者的性质，那是相当严重的。那么。到底有没有这回事儿啊？就必须向举报者乃至社会公众做出正式的答复，而这个结果对被举报者同样重要。我们希望河南省方面的调查结果能够尽快出炉，这场风波能够尽快平息。这里是正涵读报，继续说的同样是举报者。但是这位举报者的遭遇，那是相当的凄惨。一月十八号，四川师范大学文学院教授妥继光在校园内田家炳楼坠楼身亡，终年四十九岁。这条消息呢，在朋友圈里也是刷了屏，有朋友讲述和他的交往，有同行回忆和他的交流，核心期刊《国际新闻界》也发文表示哀悼。当然呢，更多的还是清一色的惋惜之声。妥教授呢？他是文学博士，还是新闻传播学和法学的双料博士后？他在北大核心期刊发表论文超过了一百三十篇，以第一作者或独立作者身份在权威期刊发表论文超过六十篇，一系列头衔和数据足以说明他在学术界建树颇丰。可以说，国家能够培养这样的一个人才实属不易。多家媒体的报道将。妥教授的离世和他个人生活中的一些遭遇联系在一起。在二零二零年十月，妥继光在网络上公开发表文章进行公开举报。对于其中的内容呢，有关部门还没有进行正面回应。现在，仅成都市成华区统一建设办公室称已经介入调查。人们其实很关心，妥教授的举报内容和发生在他身上的悲剧究竟是什么样的联系？他在生活中的遭遇到底是怎么回事这些情况还有待于有关部门更多、更详细的披露，也有待于后续调查的澄清。但是有一点是可以肯定的：若不是对现实感到彻底的绝望，正值壮年的妥教授不会做出这么决绝的选择。悲剧已经无法挽回，但是我们还是忍不住的想追问：要是在妥教授最困境的时候，有人向他伸出了援助之手，一切会不会就不一样呢？在他发出最绝望的呼吁的时候，如果能够得到有关部门的有力支持，事件的走向会不会不一样呢？妥教授的妻子在转述丈夫生前的表述时候，有这么一句话，她说：“我们自学新闻也好，学法律也好，都救不了自己。现在看来，这可能是妥教授在无奈之际发出的最后呼救，却没有人倾听和回应。”我们也希望有关部门能够读懂妥教授他话语中的决绝，能够意识到肩负的责任，尽快的开展调查工作，用真相和事实来告慰妥教授。看一看微信平台，呃，懒羊羊说听郑爽的语音，孩子好像不是一个生命，而是一个商品，听了真的是挺难过的。上善若水说：“以后别叫她小仙女了，请改呼她送子观音。她怎么能够没把孩子放在网上卖呢？这样的人居然能够成为明星。”呃，田连娟啊、呃，只发了六个字，他说：“人在做，天在看。”嗯，兵哥他说：“中国第一女疯子明星，说话前言不搭后语，思维我是从来跟不上。但是这次做的那不是人做的事儿，丧失人性。”陈卓璇他说：“郑爽的价值观，我总结了一下。”感情好就继续代孕孩子，为美国代孕公司创收；感情不好呢，就把孩子送人，为没有孩子的家庭送孩子。反正都是在做好人好事。神采飞扬说，听出了一个意思：不管以后郑爽和谁结婚，呃，都会找代孕的。反正她自己不想生，有钱就可以剥削别人的子宫呗。马娇娇，他说曾经我还为郑爽打抱不平啊，觉得她是性格直，应该是很善良和单纯的女孩子。她被人吐槽，我还替她说过话。原来我错了，是我的眼光太差。嗯，这个江南风情说了，郑爽这次真的要不爽了。咖啡，他说艺人德不配位，呃，做什么都要过后才知道。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。接下来这首歌特别想播放给郑爽这样的人听。这首歌的名字叫《生而为人》。
1: 都说生命可以不分贵贱，可有人生来就被叫做少爷，有人只能看着地面，抬头都是些肮脏的嘴脸。立志要走社会的前列，可总是摆在势力的面前。肺腑之言，抱歉。。别忘了出席。
0: 这里是正在直播的《震撼读报》。早前有一句流行语，说什么什么亮瞎你的双眼，这对我们很多车主来说啊，很多的这个路上的交通监控摄像头补光灯，确实能够亮瞎眼，以至于苦之久矣。那这个问题呢，目前也得到了公安部的关注。据中国政府网消息，近日呢，有武汉网友通过“我向总理说句话”反映。说很多地方在高速公路和城市的主干道上的摄像头前安装了非常刺眼、强烈的闪光灯，目的呢是为了便于拍摄，但是这样会非常影响车主的视线，甚至造成短暂眼盲，极度影响行车安全。建议优化灯光亮度。一月十八号，公安部交通管理局对此答复：正在组织各地开展城市道路和公路。交通监控设备补光灯排查整改工作，通过采取调暗补光灯亮度、提升环境光亮度、交替车道补光等措施，逐步的消除安全隐患。下一步呢，将从选用星光级摄像机、红外摄像机等对外补光要求较低的新型设备，完善补光灯设置规范等方面，加强对各地公安交管部门的指导，力争为群众安全出行创造良好的道路交通环境。真的是一个好消息。就我们每次开车在路上的时候，经常就碰到这样的闪光灯，啊，每天都要被闪很多次啊。这个监控补光灯在抓拍过往车辆信息、分析道路交通流量等方面，的确发挥着积极的作用。对于查处交通违法行为、打击犯罪，也起到了至关重要的作用。但是我们不得不说，某些设置不合理，就是亮度过于刺眼，是吧？确实给咱们出行以及道路交交通安全带来很多的负面影响。那么也是因为如此呢，在此之前，很多车主都曾经反映过此类问题。此前就有报道，呃，名为“黄石萨玛的微博网友发布了一条关于开车遇到强光的小视频。14秒的视频显示啊，他开车经过路口的时候，因为这个闪光灯闪的，差点撞到行人。按照交通技术监控成像补光装置通用技术规范的规定，在额定电压下，这个补光装置的功耗。每车道应该小于等于五十瓦。这个补光装置在路面上形成的补光区应该覆盖交通技术监控设备的监控成像区域，光照度要均匀，没有明显的暗区，且不得对周边环境产生影响。那么一般来说呢，饱受诟病的亮瞎眼式的这个监控补光灯，大多属于爆闪监控补光灯。按照业内人士披露，这个功率普遍瞬间达到两百瓦。给司机的这个观感就是亮瞎眼，这样的爆闪监控补光灯，无论是合理性还是合规性，恐怕都要打一个问号。呃，令人欣慰的是，公安部方面的回复给给出了一个系统性的解决方案啊。但是我们需要注意的是，眼下的有些问题补光灯，它的归口管理单位呢，并不是交管部门。我们希望所有城市上空的监控设备都能够像交管部门管理的摄像头一样，尽早的妥善解决亮瞎眼的问题。新闻不在别处，生活就是看法。正涵读报，紧扣热点，以客观、鲜活、务实的评论及社会文化和生活观点，融合人文关怀和生活趣味，提供看法，生活的看法。正涵读报，请搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注。像公安部交通管理局这样的机构啊，他们一直在改进工作作风，但是呢，有一些啊，就是原地踏步好多年。在这个一月初，某记者呢订了一张高铁票和某航空公司的一张往返机票，他准备过年回家看望老人。没想到呢，疫情发展迅速，各地呢都在倡导就地过年。那么确认防疫政策之后呢，这位记者只好决定退票。因为疫情缘故退票，且距离原定的行程还有十几天，没想到返程的机票居然仅退机场建设费和燃油附加费一百五十元，机票部分已经被全额扣除了。这个去程机票手续费扣除的比例也是高达这个票价的百分之四十，而相比之下，同一天预订同一天退票的高铁票不仅一分钱手续费没有扣，而且是秒退。曾几何时啊，因为一票难求啊，因为排买票排长队，因为这个车厢过于拥挤，铁老大那是被质疑最多的春运的运输主体。人们谈到铁老大，总喜欢拿民航跟他对比，意思呢是铁老大你应该多向民航学学。但是时至今日啊，不得不说，在旅客服务上，民航事实上已经远远的落后于高铁，高铁一直在进步。越来越人性化，而民航呢一直在原地踏步，甚至在倒退啊，日益缺乏人性化。高铁有幺二三零六的购票平台，价格全网统一，买不了坑，买不了炸。但是民航始终没有这样的统一平台，各个商业平台上的机票价格相差非常的悬殊，各种坑点更是防不胜防。比如说折扣机票不退，哪怕你知道这个规则，但不到退票的时候，你也根本不知道。买的是哪一种折扣机票？因为购买的时候它没有明确的提示，也不需要你额外的确认。光是一个退票，手续费怎么扣，能不能做到秒退，就能够说明很多问题。高铁退票不仅是零手续费，而且是即退即到账。民航退票则恰恰相反，退票费收取高的高得吓人，甚至会是全部啊，而且还需要异常异常冗长的时间。不论提前多久退票。哪怕根本不影响他再次销售，只要是所谓的折扣机票，即便消费者购买的时候不知情，也都是退了白退，只退票不退钱。这样的规则显然不是跟消费者商量出来的结果，而是航空公司单方面提供的格式条款。我们的民法典规定，提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的。对方可以主张该条款不成为合同的内容。那么据此呢，一些航空公司的退票格式条款显然是有失公平，且没有尽到提示说明义务，对消费者不应该具有约束力。旅客响应就地过年的呼吁购买的机票是只退极少部分，甚至全额不退，这真的合理吗？疫情之下，航空公司的确不容易，但是一码归一码，服务体验不能越来越差吧？更不能满足于赚那些不该赚的手续费，缺少基本的人性化举措。就地过年的语境之下，机票退票费到底该怎么收？民航部门应该尽快啊，给一个说法。这里是正寒读报，在微信平台上，曼彻斯特流年说。呃，为什么这种没有素质、没有专业技能、没有道德底线的人，能够轻易的聚集那么多人几辈子都得不到的社会财富？这个才是社会的悲哀，所有辛勤努力人的哀歌、嗯。古风说，呃，说我很早就说过郑爽的脑子有问题，朋友不信，这回信了。嗯，这个我再来看三弟说，我被郑爽震碎了的一地的三观，还能够拼起来吗？呃，五言、啊、快语说，你方唱罢我登场，充分说明某些地方官僚主义和形式主义盛行，个别官员骨子里都是特权，全是官僚主义。最后呢，这个豫港交化又来了个神补刀，呃，把这个事儿推向了戏剧化的高潮。木子礼说，那发了红的文件又发一张严正声明，这是打自己的脸吗？别侮辱“严正亮”两个字。嗯，呃，其实我们也说了，这个事儿呢，可能还，呃。有待调查啊！之前发了那个红头文件，到底是不是真的？我们期期期待有关部门的这个详细调查，给出公正的结论。呃，另外，苏源说，还是那个套老套路，解决问题太难了，不如直接解决提出问题的人。在微信平台上，文海兵说：“今年父母准备回家过年的东西都准备了，火车票我也帮着买好了。一直关注疫情，最近呢，这个各地的疫情有扩散的趋势啊。和父母沟通好，今年不回家了，火车票已退，没有手续费。点赞，嗯，呃，这个我们刚才也说了，就是有的这个机构啊，他就是钻到钱眼里去了，是吧？我们接着说的那些收割家长和孩子的培训机构，可能更是如此。”近日呢，猿辅导、作业帮、高途课堂、清北网校四家在线教育头部企业的广告在微信朋友圈和社群里刷了屏，原因是什么呢？原因是这四家公司请了同一位老师为他们做广告，一会儿是数学老师，一会儿又变成了英语老师。<笑>就在网友们议论纷纷，这个话题冲上热搜之际呢，一月十八号，中央纪委国家监委网站刊文直指风口浪尖上的在线教育乱象和监管问题。四家在线教育的头部企业聘请了同一位老师为自己代言做广告，这已经非常离奇了。更加离奇的是，这个老师分身有术，为不同的企业代言，就化身为不同科目的老师，一会儿是。做了一辈子的小学数学老师，一会儿又变成了教了四十年英语的老师，这样的乌龙广告真是太低级了啊！呃，也成了被网友嘲笑的笑柄。但是在这个乌龙广告背后啊，恰恰暴露出了我们当前在线教育的乱象以及监管的匮乏。奇葩的广告不过是乱象的一个缩影。新冠肺炎疫情为这个在线教育市场的爆发式增长提供了一个千载难逢的良机，于是呢，在各路资本的加持下，在线教育是一一骑绝尘。然而呢，一些线上培训机构为了获取客源，他们不把钱用在提高服务质量的刀刃上，而是在各大媒体铺天盖地地打广告，营造所有孩子都需要参加培训的那种氛围，加重家长的焦虑。还有一些线上培训机构。为了占领行业主导权，恶意的降低收费，以赔钱的模式来运营，挤垮中小机构，造成这个行业发展不平衡的同时，自身其实也面临着经营风险。因为一旦融资跟不上，资金链的断裂，企业可能迅速倒闭，造成消费者的预收费无法退回。比如说近期非正常停业被公众质疑跑路的学霸君、优胜教育等等，啊，最终呢，利益受损最大的还是广大家长和学生。所以说啊，监管不能再缺位了。现在急需要完善我们的监管体系，采取具有针对性的监管举措，引导和规范在线教育培训市场的发展，避免各种问题和弊端的产生
1: 。早上八点，阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正寒独报
0: ，好，欢迎回来。这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的《震撼读报》。微信平台让土豆说：“一记耳光的启示，骂人别揭短，打人别打脸，这是老祖宗留下来的规矩。”嗯。MT 说：“这个之前还遇到过机票超售的情况，买了机票直飞的时候被告知没座位了，只能被迫改签，没有任何的补偿，太坏了。”嗯，对呀、啊。所以说，这个航空公司的有些服务啊。远远落后于高铁了啊！所以我们现在要建议航空公司应该好好的向铁老大学习。我们接着来说的是年轻人和白酒的话题。热搜神器茅台又带火了一个产品——筋膜枪。近日呢，有网友晒出拿筋膜枪敲击手指抢购茅台的视频，引发了网络热议。与此同时呢。白酒股作为市场宠儿，相关股票的股价不断的创新高，让投资白酒股的人呢赚的盆满钵满。不少没有上车的年轻股民大呼：“年少不知白酒香，错把科技加满仓。”哎，其实呃，前几天这个白酒股暴跌，然后很很多买科技股的朋友是不是也赚到一点，是吧？呃，其实啊，这个有调查显示，白酒市场火热的同时呢，年轻人却更青睐于这个度数比较低的酒类，什么啤酒啊、鸡尾酒啊、果酒啊，这好像才是年轻人的最爱。那些抢茅台的年轻人，只是把白酒视作送长辈、送领导的经典礼品和囤积转售的这个外快利器。马云和季克良说，说年轻人不爱喝白酒。是因为年轻人还没长大，啊，也有观点说了，说白酒呢对于年轻人具有油腻的暗示，所以说年轻人对这一套早就不感冒了。观察不同年龄段对白酒的态度，确实是一个很有意思的话题。《礼记》有言：“酒食所以合欢也”，就在我们传统中国的酒文化当中啊，酒主要代表着是幸福开心。在数千年酒的历史当中，酒文化是对酒当歌，人生几何的感慨啊，还有是此时西两边吟诗五百首这种纵酒放歌，还有呢就是应是天仙狂醉，乱把白云揉碎的诗酒风流。但是不知道从何时开始，这个酒文化带给人们的美好想象，在被阐释为酒桌文化、劝酒文化之后，画风突变。能喝半斤喝八两这样的员工我培养，能喝八两喝一斤这样的员工我放心，能喝一斤喝一桶这样的员工提副总。因为、嗯、网上全是这样的段子，在实际中是屡见不鲜啊。什么感情深一口闷，感情铁喝出血，不合就是瞧不起我，没醉就是没喝到位。<笑>这种不合常理的劝酒词，在酒桌上真的是畅通无阻。那么这么一来呢，白酒不仅成了酒桌上衡量酒量的硬通货，更代表着上级和下级的身份差别，隐藏着各种说不清道不明的潜规则。这样在饮酒上更有主见的年轻群体感觉到很不适，所以说呢，年轻人现在开始不喜欢喝白酒了，不是不爱喜酒、庆功酒、满月酒，而是讨厌罚酒、劝酒、拼酒。对健康理念的重视，让年轻人更喜欢微醺，而不是好饮。啊，前些日子，《巴拉巴拉小魔仙》的那个主演酒后猝死的新闻登上头条，啊，除了大量惋惜的留言之外，也有更多的年轻人分享了自己保温杯里泡枸杞的养生理念。归根到底啊，新的酒文化就是新的社交，三五知己，桌游开场，酒酣耳热，把盏言欢，这样的交往形式也会塑造出更具当代意义的酒文化。白酒对于年轻人来说是财富密码，却不是文化密码，这就可以理解了。这里是正涵独报。这个很多的年轻人呢，现在不仅是不抢白酒啊，他们也不抢房了。呃，我们接下来说的就是房子。无理由退房是近几年一些房地产商推出的销售策略，尤其是二零二零年以来，受到疫情影响，楼市遇冷。为了吸引购房者，无理由退房更是被多家知名房企当作破冰利器。然而呢，新华试点记者调查发现，不少消费者在退房的时候却遭遇有条件退房、无限期退房，甚至拒绝退房。相关的纠纷呢，在多地发生，有的甚至是闹上了法庭。呃，当房地产企业推出无理由退房的时候，一些消费者如同吃上了定心丸，在一定程度上呢，放松了心理防线，爽快下单。岂料呢？所谓无理由退房，并非是想象中的想退就退，这个房地产企业会以逾期申请退房、逾期付款、以办理网签或银行贷款等理由百般推脱，那么消费者拿回房款就变得遥遥无期了。此类纠纷呢，并不少见，在中国裁判文书网搜索“无理由退房”，结果显示，一千三百八十八份相关的案件裁判文书涉及到全国多地。无理由退房。为什么从定心丸变成了闹心药呢？源于背后三无的尴尬。第一呢，就是有一些房企缺乏营销诚意啊；第二呢，就是消费者、啊、缺乏维权意识。因为在现实生活当中，有一些消费者往往会被房地产企业的这个承诺冲昏头脑，在没有充分的考虑房屋价格、质量、地段、经济实力等因素的情况下呢，就抱着反正能退的这个心理草率购房，同时呢。疏于对这个证据的搜集整理，有的购房者只是轻信了广告宣传，啊，没有和开发商签订无理由退房的协议书，就导致日后退房被拒绝；有的虽然签了协议，但比较笼统，啊，对这个退款的时限、延期的利息等关键问题语言不详，就容易造成推诿扯皮。第三呢，就是咱们的相关的部门啊，缺乏规范监管，无理由退房。口惠而实不至，不仅有损契约精神，侵害了消费者合法权益，也不利于房地产市场长期的健康发展。对此呢，我觉得一方面需要我们的房地产企业增强诚信意识，真正的靠质量和服务去赢得消费者。就是房地产销售并非是一锤子买卖，靠无理由退房忽悠，无异于饮鸩止渴，占了一时便宜，实际上是砸了自身的招牌。呃，另外一方面就是消费者要提高这个维权意识。注意和开发商签订相关协议，关键问题啊，一定要形成书面协议，并且留存录音证据。此外呢，监管部门要及时的跟进，出台相关的制度规范无理由退房的严谨标准和流程，防止开发商翻手为云覆手为雨。好了，今天的读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb。八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。